0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Visec. É, o Inhavisec número 8, hein, pessoal? Eu sou o Jefferson Barbosa e venho mais uma vez trazer conteúdos aí relevantes para a segurança da aviação civil. O tema de hoje é cultura justa na gestão de risco. É, antes de chamar o nosso convidado, falar um pouquinho mais, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqueles fiéis que estão acompanhando desde o início em Avisec que estão compartilhando chamando os amigos mostrando que o projeto é bacana e tem a intenção de ajudar todos que buscam conhecimento né você que é a primeira vez que vem aqui é, visitar o nosso programa é, é um prazer obrigado ter você por aqui e aproveitando que estamos logo no início compartilha com seus amigos né até o nosso convidado começar a falar Vai ter mais gente, mais gente que ainda não viu e que queira entrar. Ou depois, você gostou, tenho certeza que você vai compartilhar para poder apresentar para os seus amigos aí esse conhecimento, que eu tenho certeza que vai agregar muito. É, para você que ainda não se inscreveu no canal Segurança Estratégica, faça isso, se inscreva, ative o sino de notificação, que só através dele que o canal vai conseguir... Enviar todas as novidades aí dos novos vídeos. Além do Inha Visec, o canal Segurança Estratégica, tem vários programas interessantes da segurança nível corporativo, né? E até mesmo na Defesa Nacional. Eu acho bacana você dar uma olhada e ver as novidades que tem por lá. É, quero agradecer também à Escola Superior de Segurança, que é o que apoia o nosso projeto. E no final eu vou falar um pouquinho mais da Escola Superior de Segurança. Estou é, vendo que já tem bastante pessoas no chat. Daqui a pouco eu já falo com vocês. É, aproveitem, pessoal, para deixar bastante pergunta para o nosso convidado. Ele é ele é um grande estudioso da área de segurança da aviação civil. Eu tenho certeza que ele vai adorar falar bastante do tema, tá? Então e mesmo assim que você deixou a sua pergunta, eu não consegui responder naquele momento. A gente vai fazer algum jeito de poder levar a informação para vocês. Tá bem? Se você quer saber um pouco mais sobre a Avisec, entra no meu site jeffersonbarbosa.com.br. Lá você vai ter várias informações. Nessa semana mesmo eu publiquei um artigo, que ele é bem simples, direto, que fala sobre a atividade do APAC, principalmente nesse momento de pandemia. Eu tenho certeza que você vai gostar e aguarde seu feedback também por lá. Tá bom? Vamos falar agora do convidado, que é quem vocês vieram aqui para esperar, para falar sobre o assunto. É, o nosso convidado, ele é especialista em AVSEC. Atualmente, ele é oficial aviador da Força Aérea Brasileira. Ele tem experiência em segurança da avia aviação civil no controle de espaço aéreo. Ele é auditor é, do programa da USAP, da ICAO. Possui curso de inspetor, gerente de projetos e gestão de risco AVSEC pela Ical. É mestre em ciências aeronáuticas. É, com ênfase em cultura justa e gestão de risco, e gestão de risco avisec, pela Universidade da Força Aérea. O nosso convidado é o Edson Monreal, meu amigo, seja bem-vindo, obrigado pelo por aceitar o convite.
1: Jefferson, boa noite, muito obrigado, eu que agradeço a você pelo, pela chance de estar aqui e divulgar esse conhecimento que eu julgo muito importante para nossa aviação civil.
0: Pô, legal, cara. Obrigado. Você antes falou, né, que, agradecendo pelo convite. Eu acho que o mais importante é, desse projeto é ver quanto, né, quanto que as pessoas também têm interesse em poder divulgar a informação, em ajudar um ao outro. É, a gente todos estavam pensando iguais, né, querendo levar conhecimento. E acho que o espaço veio para isso. O espaço é nosso, né? É, qualquer tema que você achar interessante no final eu vou fazer esse convite, mas já vou deixar agora claro, fique à vontade, eu sei que o seu conhecimento, a gente tem muita coisa ainda pela frente, tá? E, cara, mais uma vez, obrigado pela presença.
1: Eu agradeço mais uma vez, Jefferson, estamos aqui para ajudar, né? contribuir com a nossa segurança, né, acho que o nosso bem maior aqui é proteger a, a, os aviões, né, e os passageiros que estão no nosso dia a dia, pelos
0: céus aí do Brasil, né? É isso aí, cara. Ó, tô vendo que tem bastante gente já aqui no, no, no chat. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse amigo meu, amiga
1: minha, que mandei o link aqui. Só Será que, que o pessoal aí. entrou?
0: <risos> Ó, vamos lá. A gente está com o Erivaldo é, participando. A Edna, que está com a gente sempre. Rian, obrigado. É, Edmar, todo mundo desejando aí Boa noite. É, apresentando. Pessoal, deixa de qual cidade você é legal para a gente saber até onde a gente está chegando, hein? É, Carolina Maia, que é minha esposa e dá um grande suporte para o projeto também. Com certeza. É, o Jorge André, que, que é um parceiro, né, na, eu sempre falo dele aqui, ele dá um grande, ele sempre é um, é um entusiasta aí da segurança, tem experiência na segurança da aviação e em outras áreas também da aviação. Até no CCO de empresas ele já trabalhou. O Oscar está por aqui. Uh, o Oscar, se eu não me engano, eu tava vendo na rede social. Acho que ele é, é, é da, do, da, da Segurança da Aviação Civil da Argentina.
1: Ah, Você Oscar Rubio Isso. Boa noite, Oscar. Como estás? <risos> o Oscar ele é importante, né, Carl? Ele tem uma, uma função, assim... É, digamos, capitão de muita coisa do painel de avisec lá. É mesmo? Então, ele é, com certeza vai ser uma pessoa para contribuir para o mundo né, com a aviação civil.
0: Legal. Obrigado pela presença. Obrigado. <risos> oh, o, 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 vamos lá. Esse, esse é um querido. O Rufino está por aqui também, que é um aviador. Né? Coronel Rufino, obrigado por, pela presença. Dalita <risos> Ah, lá, eu tinha falado... <risos> ah, Maria Alva está aqui... Caio, obrigado. Minha Caio. mãe, Maria Ah, é? <risos> eu não olhei o sobrenome dela, senão. Oxe, ah, tá aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no chat, aqui, ó. Meu filho.
1: <risos>
0: <risos> Essa aí, família oh. tem que estar tá apoiando. Ó, oh, o Caio está por aqui também. Obrigado, Caio, pela presença. É o Caio, fala, Caio, Sim. delegado. <risos> Esteve aqui com a gente, foi um sucesso. Trouxe deixa bastante conhecimento, estou tendo feedback até agora. Estou é, com mais alguém aqui, ó. Quem que é? É, é minha irmã. <risos> tá vendo, <ó? risos> Família em massa. A gente acha que faz sucesso, mas é a família que é nosso fã, cara. Verdade, são mesmo. <risos> Nada, mas tem aí tu, vários profissionais de segurança da aviação que estão tá por aqui com a gente prestigiando. Edson, obrigado. Nada Olha só. Edson. A presença ilustre aqui o Leonardo Bochowski está por Bochowski. aqui também. Né?
1: Nosso representante é da... tá Necal, lá em Lima lá, né? É um Dando dos para...
0: maiores nomes da segurança da aviação civil aí da... No Brasil né? E está lá fora, muito bom Legal, pessoal Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho de vocês é... Espero que vocês façam bastante pergunta Para o nosso convidado Eu tenho certeza que vai ser riquíssimo o um assunto Tá bom? É... Meu amigo, eu vou estar tá comandando por aqui Eu sou o DJ na história Você que é o nosso artista Fica à vontade, eu vou compartilhar aqui sua apresentação, tá? É... E só vou reforçar para o pessoal que durante a apresentação, que faça as perguntas, vão deixando os seus likes, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que vai ser riquíssimo e vamos lá, meu amigo. Deixa eu colocar aqui.
1: Jefferson, antes de iniciar, eu queria só falar um pouquinho de mim aqui, da minha história Como? aqui, da minha origem.
0: Vamos, vamos. Deixa eu, deixa eu colocar você aqui. Cara, sabe uma coisa que eu estava pensando? É, hum. A gente sempre vê né, o profissional aí na, na aviação e não tem noção né, de como ele fez para chegar até aí, é, qual, por onde ele passou. Você que é um aviador, né? É, e eu estou vendo lá atrás um capacete muito bacana, depois você fala dele para a gente também. É, você que foi, é, é aviador... Como foi que você chegou, que entrou nessa área do Avisec também, que eu acho que é interessante. Pô, fica à vontade, cara. Obrigado por por disponibilizar e falar um pouco da sua história.
1: Tá de boa, então, Jefferson. Eu que agradeço mais uma vez a chance de estar aqui hoje, né? E inicialmente, né, eu comecei na aviação, né? Acho que como a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje, elas olham para cima assim, passam o avião voando, né? Sente aquele interesse, uma vontade de estar lá né, e eu tô, eu, desde criancinha, eu, eu via meu pai embarcando em avião, eu via que minha mãe tinha 5 barra 6 anos de idade, e um dia eu falei pra ela, falei, mãe, eu queria ser piloto de avião, né, e aí isso eu tinha, eu era criança, né, e aquele sonho que a vontade ficou, né, só que vai passando o tempo, a escola meio que formata a gente para ir pro caminho da a engenharia, a medicina, o direito, né, sério disso aí é, nossa, que estranho, né. E aí, eu, mas eu tinha aquela, aquela coisa de pilotar um avião, pilotar um avião. É um dia meu pai passou em casa, me entregou assim um, um folder da da EPCAR, essa escola preparatória de cadência aeronáutica. E eu me inscrevi, né? Um pouco assim, sem conhecer, né? Não tinha ninguém na família, morava em São Roque, né, interior de São Paulo. E aí foi, prestei a prova, passei, gostei fui para a Academia da Força Aérea mais quatro anos, aprendi a voar né? voei o T-25, voei o T-27 me formei fui para Fortaleza, voei Bandeirante vim para São Paulo de São Paulo fui pra, voltei para a Academia fiquei quatro anos dando de voo para os cadetes, foi muito interessante mas depois de quatro anos fui para o Rio de Janeiro, voei no Jave né? o avião que está tá aqui né? então fiquei no Jave mais, mais cinco anos voando lá em especial em voo né, para quem não conhece, também é uma coisa importante no, pra, no país, né, a gente faz a, a, a gente confere, estou voando no JV ainda, né, a gente faz a, a, gente compara o caminho magnético com, com o caminho é, geográfico dos aviões, né, então, muita gente se pergunta como que o avião pousa, né, sem ver nada, né, como que ele pousa ali, né, em condições de instrumento bem, digamos, condições visuais bem ruins, é, alguém vai lá antes e passa e, e confere esse caminho, né, então é o Jeito, né e depois o Jave, eu estava lá só pensando em voar, só queria saber de pilotar avião, e surgiu uma vaga né, para ir para o Avsec no DSEA, e fui chamado, fui participar, e comecei lá, com esse Boshovski, que veio aqui, que apareceu aqui agora, o grande que ele que me me, me introduziu no Avsec, assim, digamos, né. deu os primeiros passos dali, pegou na mão ali, conhecia nada, e tinha que estar na né, ECAV em três meses, então eu colei com ele, Lá eu conheci o Oscar, que estava aí também. Aí ah, o Oscar aí, ó, buenas noites. Também, um, virou um grande amigo meu também. E aí, na que eu comecei a fazer né, isso aí, amigos, né? E você vai ficando, vai conhecendo, vai estudando e vai, vai avançando, né? Então, lá a gente fez um trabalho grande de modificação de todas as, as normas que tinham de BSEC, né? E... E aí que aí surgiu o interesse mais né, na, na, em aprofundar no assunto, fui, vi que gestão de risco era um, era um tema que carecia muito de conhecimento no país, né? tinha muita coisa de fora, mas pouca gente no Brasil. E aí eu falei com o Brigadeiro, que era meu chefe, pedi para ele fazer... O, 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 falei para ele que precisava fazer uma... Alguém tinha que estudar o assunto. Aí ele falou, um real, você não quer fazer? Eu falei, sim, senhor. E foi. E aí no meu estado, foram mais três anos aí lendo, relendo, digamos revirando toda a nossa legislação, é, a parte de livros que tinha no Brasil exterior. Né? E aí, nesse caminho, eu cheguei através de amigo meu, que está até aqui também online, aqui, que é o Rodolfo, da Amazônia, que é da minha turma, que mora na, na Austrália. E aí surgiu ali a palavra, né? Just culture, no meu, no meu no meu mestrado, assim, surgiu na, na, nas normas, né? e aí, eu não consegui traduzir a palavra corretamente. E aí, pela falta da tradução, né? isso já mostra como que o assunto ele é distante da gente, né? Como que alguém que está ali no dia a dia respirando a VSEC não conhece o Just Culture, né? Que, quando eu perguntei para ele o que é a tradução que eu, que eu desconhecia, mas é só, eu tô muito além do nível do conhecimento, né? Eu, eu não conseguia saber a tradução. E aí eu falei com ele, ele está lá né? voando na Austrália, né? Ele trabalha com Just Culture né? na Austrália, eu não sabia disso aí. Quando eu perguntei para ele, ele falou assim, cara, como você não conhece Just Culture? Isso aqui é nosso dia a dia, eu respiro isso. Aí eu falei, como assim? Como que eu não sei disso, né? Como que eu estou na aviação há 23 anos e não sei disso aí? E aí ele começou a me mandar material, né, ligação, ligação, ligação. Achei o tema muito legal, assim, meio que me apaixonei pelo tema. E fui a fundo nele, né? Tanto que eu até modifiquei o mestrado para poder encaixar isso aí, que eu achei que... Né, vou chegar aqui na frente, aqui nos meus slides aqui, mas surgiu o assunto, né? E eu vi a importância do, do tema e mergulhei, mergulhei, e esse ano também me mestrado, né, Tec, enfim, que deu um trabalho grande. Aí, o Tamazone, tá aí, ó. Obrigado, Tamazone. Aí, estamos agora aqui, né, com a nossa, digamos, mostrando para o mundo o que, que é a, a cultura justa, né, que é uma... bunda não, né para o Brasil, né, em seca então, é uma coisa que quase não tem, né, então, eu acho que a gente está aqui abrindo caminhos aí para os demais, espero que no final disso aqui, pessoal, busque mais conhecimento né, e vá mais a, a fundo aí, que realmente o tema é interessante. Eu sou louco pelo tema. Mas vamos lá com, iniciar então aqui.
0: É... É, eu, eu, eu vou, eu vou okay, antes eu abrir aqui a apresentação, porque não está aparecendo o pessoal. É, eu, eu, eu ouvi falar de cultura justa né, quando entrei para a aviação. É, eu trabalhei em cargueiro, né? E aí quando eu fui para as unhas aéreas que estavam mais próximos ali dos aviadores, da área de safety, eu comecei a ouvir falar sobre cultura justa. Mas para mim era algo muito diferente, porque foi como você disse, eu não não estava nada voltado para o security, né? E todos os exemplos que tinham era muito voltado para os riscos de safety. Sim. E aí quando você tem isso, é, demora um pouco para você conseguir mudar esse conceito de trazer para a sua realidade, né, com o passar dos anos, a gente começa a entender e trazer um para a realidade, mas a gente também não tem nada é, escrito ou um especialista vindo falar sobre isso, né, e, e, e o trabalho que você está trazendo hoje, eu acho que é um pontapé inicial sobre o tema, para todos que estão aqui assistindo, para o Avisec no Brasil, e, e eu tenho certeza que a partir disso vai surgir mais temas sobre isso, é, a gente vai conseguir trazer mais conteúdo, porque é, eu lembro que você comentou que a maioria das, do, das coisas que você procurava sobre o tema era, era livros né, fora do Brasil. É. Né? É e aí, então, pô, vamos trazer mais conhecimento para a gente, né? vamos facilitar. Ah, quando a nossa base ter conhecimento de fácil acesso, o nível da segurança vai elevar demais. Né? Então, muito bacana. Eu vou, vou expandir aqui a, a sua apresentação agora para o pessoal também poder acompanhar. Beleza, tá contigo, cara. Show de bola,
1: obrigado, mais uma vez, pessoal. Bom, pessoal, então, é, como não
0: iniciar a nossa.
1: Vamos lá, deixa eu ver se eu passo aqui o slide. Tem que passar, né? Ah, foi. Bom, então, é, iniciar aqui falando um pouco da aviação, né? Eu sei que a gente, a gente, né, que todo mundo que está aqui conhece, gosta da aviação, né, O trabalho no tema, mas às vezes a gente não tem noção do tamanho da coisa, né? Então, tem uma foto aqui de 2017, né, isso aqui antes da pandemia, a quantidade de rotas que se no mundo, né, então aqui tem mais de 3 mil aeroportos, né, 67 mil rotas, né, então, a, a época, né, então, 548 operadores de, 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 de linhas aéreas no mundo, né, então, isso aqui ele mostra o, o tamanho né que, que a gente do nosso universo de trabalho né então isso aqui tudo que são são para mostrar o que que a gente está falando né então para organizar esse monte de rota, a gente tem a ECAL, né que a gente tem aqui o Oscar temos aqui também o Bochovsky, né então a ECAL ela é uma organização da, do sistema das Nações Unidas que ela existe para organizar né a gente fala hoje em dia bastante com a Ouve falar muito de OMS, quanto do Covid, né, mas às vezes a gente não, não entende muito bem o que que é, então o OMS está aqui do ladinho aqui, né, então se for olhar aqui tá, tá próximo, então tem OMS, tem OMC, e é calma delas, né, ela surgiu para organizar, para orientar todas as companhias aéreas, todos os países, para um avião poder decolar, da, digamos, da Rússia e pousar na África, né, com, com mais rapidez possível, mais segurança possível, né, então, e logicamente, o custo mais baixo também possível e assim foi feito então lá em 49 né surgiu a ECAL e né hoje em dia a aviação é o que é né, uma grande indústria no mundo aí a gente sabe que as mais seguras que existe, né então está dando certo né o trabalho do pessoal é, então o que acontece temos aqui então a aviação civil né que ela engloba grande parte de aeroportos empresas aéreas né o dia a dia do passageiro e tem também uma parte que o pessoal quase não conhece, né? Que é o controle do espaço aéreo, né? Que é um ambiente também complexo, de, tem controle que tem coisa que vem por satélite, tem coisa que está um torre no chão, tem avião civil, avião militar, tem drone voando, tem balão, tem paraquedista. Né, então, assim, é, é complexo, né, é uma coisa bem, é, digamos, grandiosa, tanto que no Brasil a gente tem o, tem o DC, só isso aqui, né? Então, pra, é, como que funciona no Brasil, né? Então, tem o um sistema da aviação civil, tem a, a ECAO, que é a toda toda parte da normativa, né? Que ela indica para os países o que tem que ser feito, né? E tem a ANAC, que cuida somente da aviação civil, né? Exceto a parte do tráfego aéreo. E o DC, no país aqui, no caso, é o, é o órgão que cuida do tráfego aéreo. Então, achei legal trazer isso aqui para o pessoal, às vezes, né? Que está em casa, né? Às vezes não conhece muito bem o que, que, que tem a NAC, o que tem a militar, né, DCEA, então, achei interessante trazer esse sistema aqui para ficar mais claro, né, o que é um, que que é o outro, né, e abaixo, então, da NAC da DCEA tem os aeroportos, empresas aéreas, né, e no caso do DCEA tem os destacamentos, as EPTAs né, que são os órgãos de controle, e, no final de contas, o né, que a gente quer? A gente quer pessoas voando de segurança, população sabendo... A melhor rota a ser feita, né? a carga chegando na, na localidade. Né? Então, isso que a gente quer, esse, esses são nossos clientes aqui. É uma coisa que, sim, que, muito importante, que acho que é uma, um dos motivos que a gente está aqui hoje, né? talvez o mundo não seria... Mas talvez a gente não estivesse aqui hoje se esse fato não tivesse acontecido né, em 2001. Né? Então, foi um dos fatos mais, digamos... É, importantes do, do mundo da aviação dos últimos tempos. Então, nesse dia fatídico aqui, né, a gente não nem falar muito dele aqui, mas o pessoal conhece, né? Então, aquele foi um dia que o mundo ele parou para pensar quando que um problema, né, uma falha da aviação da AvSec, né, ela pode gerar uma crise, né, uma falha na segurança internacional, tanto que depois da né, do ano de setembro a gente sabe que o mundo modificou, né? Os americanos voltaram os olhos para Oriente Médio e foi guerra atrás de guerra. Duas guerras do Iraque, né, guerra da Afeganistão que está até hoje, acabou, virou a Síria, então virou um caos a região, né, não sei se foi motivo ou não, mas ali foi uma, um start, né, da, 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 do da para iniciar essa crise. E também o mundo passou a se perguntar quando é que o um problema, né, da segurança internacional, né, um problema do terrorismo, no caso, também vai afetar a ABSEC, né, quando é que um terrorista, ele vai causar problema pra gente que tá lá somente, né, querendo chegar, visitar a mãe, quer passear nas férias, então, é uma... O mundo pode se perguntar, caramba, e agora, né, a gente não pode mais deixar isso acontecer, vamos pensar o que tem que fazer, né, então, a Aical, lá, reuniu um painel ali específico, né, logo após os eventos, e, inclusive, foi a presidência de um brasileiro, né, então, você alguém não... já sabe disso aí, né, mas, assim, é, tinha um brigadeiro que ele era o... o secretário-geral do ECAO na época, e ele reuniu o pessoal, né, e dali surgiram várias é, estratégias, e né, a que mais, digamos, ganhou é, efeito, né, que surgiu, surg, digamos, ganhou é, atenção, foi a gestão de riscos. Né? O que, que seria isso? As pessoas elas viram que realmente a gente tem que aumentar a proteção, a gente tem que colocar mais gente para olhar, tem que colocar mais equipamento, a gente sabe o que tem que fazer, mas a questão é, quanto custa isso, né? Me convence de fazer isso, né? Então, daí que veio a gestão de risco, né? Então, ela surgiu, né, né para poder trazer, né, para a pessoa que decide, né, para mostrar para ela tanta importância, quanto convencer ela de gastar aquele dinheiro, senão, senão ninguém gasta dinheiro à toa, né? É, mas na aviação, que a gente sabe que cada, cada todinho a bordo custa, custa caro, né? Então, é... tudo é feito à risca, né? Bem contado, né? Então, daí surgiu, né? O que, que é então a gestão de risco que a gente tanto fala, né? Às vezes o pessoal ouve falar, ouve no aeroporto, às vezes teve foto, ouve alguma coisa, houve algum comentário, mas o que, que é, né? O que, que, que isso faz? Então, ela gera informações né, sobre potenciais terroristas, no caso da AVSEC, né? Que é o nosso foco da, né, da, da gestão de riscos no, 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 na, na segurança da vez civil né? Então ela também, o é, é, que, que é? é uma análise qualitativa, a gente depende da opinião de quem está na ponta da linha, né? Então o APAC ele tem uma importância. O APAC, ele tem uma, uma necessidade de, de falar e avaliar, né? Então, o, o, por fim, o né, que que é? A gente quer utilizar os recursos, né? Ou seja, colocar o dinheiro onde tem que colocar. Quando você faz uma análise específica, você fala ali, ali com calma, com detalhes, você mostra onde é mais onde o perigo é maior, a gente consegue colocar o dinheiro com mais eficiência, né? Você consegue ser eficaz e ser eficiente. O, nesse mundo da gestão de risco o que, que a gente segue de orientação, tem tanta parte decal com a NEC 17, com o plano global, né, nosso NASIP, e a ISO 31000, que é a maior referência do mundo corporativo né, sobre gestão de riscos. Então, isso aqui é seguido, né? a ISO 31.000 ela é seguida de todos os níveis de gestão de risco que a gente vai falar, vai estar a ISO 31.000 lá, seus princípios, então é importante também. O, nacionalmente a gente tem também alguns requisitos né? no caso da CGU, Ministério da Economia, a ANAC tem os dela, o DCE também tem os seus, então além da, da orientação digamos de fora, a gente também tem que ir para dentro do país, né tem os órgãos que mandam a gente fazer as coisas, né então tem que fazer, não é uma não é opção, não é a vontade do gerente do aeroporto, não é uma ideia que surgiu da cabeça da, do vizinho, entendeu? Do, não, essa aqui é uma coisa estruturada, uma coisa que a gente fora, mas são as melhores práticas que existem no mundo, né? Que a gente está aplicando na avsec E para alinhar né, essa gestão de risco que tinha no passado, né? Que a gente é, tinha ali a, a medo de alguém colocar uma bomba, alguém invadir o aeroporto, né? Então. Os cenários clássicos, né? Que a gente já está acostumado a fazer uma avaliação, a pensar, a olhar, a saber que tem que preocupar com ali alguém que vem com identificação errada, alguém que quer invadir o aeroporto, alguém que, né, que quer ludibriar o APAC, que quer passar ali, uma coisa errada né, dentro do corpo. Então, isso é clássico, isso a gente conhece, né? O que é importante? A gente pensar no futuro, né? O que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Será que a gente vai estar realmente pensando ainda com alguém, alguém entrando com uma bomba abaixo do braço, ou alguém vai estar pensando em alguém com um drone, né, com uma bomba para levar por cima do aeroporto? Para que, que ele vai colocar a bomba no corpo, né, se arriscar a, a ser pego, a ser preso e morrer também? Se ele pode colocar isso num drone e sair voando e jogar no avião lá, né? Então uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? E também a parte cibernética que é, é um, é um um futuro que tá já está presente né a gente vive isso no dia a dia a gente conhece casos quem é que nunca recebeu uma no WhatsApp né? algum link aí com presente né com uma coisa especial então sendo enganado por alguém então é está chegando isso já existe né é uma realidade também é importante a gente falar aqui né que a gestão de risco ela tem três linhas de defesa né ela não é somente da ponta da linha nem também na parte superior, né, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo, né, desde a pessoa que tá lá na, de frente, né, com o passageiro, de frente com o visitante, como também alguém que tá ali na gestão, né, no nível médio, que tá entre, entre a, a norma e ali o cara que executa, né, que são os gestores da, da segurança, e também o pessoal de cima, se você, não, se você não conseguir convencer o cara mais alto da organização que aquilo é importante, nada acontece. E aí, também, em três além das, das treinagens de defesa, também tem a parte né, vertical, ou seja, é uma abordagem transversal. Todo mundo tem que, estar, tem que estar enrustido do assunto, tem que estar em, tem que estar em digamos, o assunto comprado tem que estar participando, né? A parte técnica, colocar uma câmera, uma câmera aqui, colocar ali um, uma, um sensor de, de presença, colocar um, uma câmera que reconhece a face, é a parte da operação, é quem está lá com a mão na massa, é a parte que está lá administrativo que está ali, digamos, conseguindo dinheiro para fazer o curso, né? Então, todo mundo participa disso aí. É,
0: é, e só um comentário, né? Sobre a, a análise, né? É, e todo mundo está envolvido. A gente percebe que quanto mais as pessoas têm conhecimento, é, o processo é melhor. Então, Sim. às vezes, o nível, nível estratégico, o nível gerencial, né? Faz todo um trabalho ali de de gestão, só que não consegue levar para todo mundo. E aí, eu não acho que é só você fazer um, um informativo, um treinamento. É, você Sim. tem que envolver eles dentro do processo de verdade, mostrar o porquê daquilo. Então, se você pegar um, alguém mais operacional, né? E explicar para ele como é que se faz uma análise de risco, mesmo que preliminar, para ele ter uma noção. né, Coisa simples. Sim. Ah, pô, a pessoa veio falar com você, tentou, fez isso, oferece um risco, não oferece um risco, qual é aquilo, está previsto, não está previsto. Então, essa análise rápida que ele pode fazer ali no começo do trabalho dele, durante o trabalho dele, é, é o que é uma análise de risco, vai, vai fazer ele levar, é, fazer o trabalho dele com mais valor, né? é, levar mais a sério as decisões que vêm da, da, da equipe estratégica gerencial, porque ele entende por que, que ele está fazendo, não é só faz e pronto. Né? Sim. É, se a gente pegar toda a história da aviação toda a legislação que foi criada foi mediante algo que aconteceu
1: reativa, então,
0: né? é reativa, então aconteceu é, ou vem acontecendo e aí não é nem porque aconteceu algo ruim né? se a gente pegar lá no começo da, da história da aviação, quando começou o transporte de passageiro, não aconteceu nada ruim, mas Sim. é algo que mudou, Ó, começamos Sim. com algo novo, e aí, quais são os riscos? Ah, os riscos Sim. são esses precisamos criar procedimentos é, até isso vale a pena o pessoal operacional ter ciência, do porquê que as coisas são criadas e por e análise, né? Qual foi a análise realizada? Aí ele fala assim: não, eu tenho certeza agora que esse serviço que eu estou realizando é importante, porque se eu deixar de fazer, muita coisa vai acontecer de errado, né?
1: Com certeza, né? E pessoal às vezes cria muita né, importância, nossa, gestão de risco, é uma coisa muito grandiosa, muito complexa, uma coisa difícil, tem que fazer mestrado, tem que ler livro, tem que fazer curso tem que, tem que... não, não tem, gente a questão de risco a gente faz no dia a dia né? quando a gente, é simples é, quando a gente vai dormir vai lá e vê se a porta está tá, tá trancada por que, que a gente vê isso? porque a gente está gerenciando risco né? é o risco de alguém entrar na sua casa é, isso aqui é um risco né? então são coisas que a gente faz né? no nosso dia a dia sem perceber, quando a gente vai atravessar uma rua a gente olha para os lados por quê isso é gestão de risco você vai ver se tem alguma ameaça à sua vida. Né? Então, antes de, de é, a gente pensar em, nossa, coisa grandiosa, complicada, não é. É uma coisa simples. Né? A gente faz no dia a dia. O que, a gente, o que acontece nesse monte de normativa, legislação, que a gente tem por aqui, são é maneiras de escrever. A gente colocou no papel, a gente organizou. A gente digamos, se aprofundou no tema e colocou uma coisa que é a prática, é do dia a dia, é novidade para ninguém. Né? Então, é, é legal o pessoal que está realmente tá, tá, digamos, chegando no tema, que não conhece ainda a gestão de risco, quebrar esse tabu de achar que é uma coisa complicada e não é. A gente já faz isso, a gente faz... Né, a próxima cidade aqui na frente, né, que até mostrar que para passar ele aqui,
0: é, ele
1: parece que, nossa, quanta etapa, coisa complicada, que difícil, tem que fazer um monte de coisa, passo a passo, e às vezes se você parar para ver, a gente já faz isso no dia a dia, né, a gente já faz isso quando a gente acorda, quando a gente está pensando em comprar um carro, quando a gente está pensando em fazer uma viagem, é, agora que a gente está época de Covid, mais ainda, né, Pessoal, quando você sai de casa e coloca máscara, você está fazendo a mitigação do risco né, de pegar Covid. Quando você fica em casa, né, você está evitando pegar o Covid fora de casa. Né? Então, a gente faz isso no dia a dia, né? sem assim que a gente saiba a gente está fazendo isso aqui. Então, acho é interessante, né? acho que é o mais importante da gente, de quando a gente fala da redução de risco, é quebrar essa imagem que é uma coisa complicada, que não é, a gente só colocou passo a passo, né, ali no tutorial, colocou no papel que tem que ser feito, mas já é uma coisa diária que a gente faz, é rotineira. Né? Então é uma metodologia que, a gente, que, que existe, né, para fazer a visão de risco. Ela não é complicada, parece complicada, mas não é. O que, que é? Primeira coisa, eu vou fazer aqui uma, uma analogia é, ao risco que a gente está, acho que todo mundo vive aqui, né, no nosso dia a dia que é a COVID, né. Então, é, quando a gente está, quando a gente, vamos pensar que então para você, digamos, não, não não contrair o COVID. Né? O que você tem que fazer? Então, a primeira coisa, qual é a tua, a tua maior estratégia, o um maior objetivo? É não contrair o Covid. Né? Para fazer isso, o que você tem que fazer? O que, é que você tem objetivo Digamos, a parte de agora, vamos ver, vamos ver no dia a dia, o que tem que fazer? Né? Então, você olha, né? tem o contexto interno, o contexto externo. Então, o que tem em contexto externo? Você vê onde você mora, você mora perto de um metrô, você mora no meio do mato, o que, que é? Você... Você mora num, com, né, numa república de mais 15 pessoas, né? Qual que é o teu contexto interno, né? E também, aliás, isso, isso é externo, né? Então, o que, que que tem em volta de você que pode, né, trazer o risco, né? E, internamente, qual que é o teu risco interno? Você tem alguma doença, né? Alguma coisa que é pré-existente, você é grupo de risco, né? Então, isso é o contexto interno, né? E aí, você vai identificar o risco, né? Você tá lá, você vai sair de casa, para você sair é de casa, tem algum risco de sair de casa, né? Então, não sei, alguém aqui é um, é um local comum, né, tem alguém aqui tossindo perto de mim, então você identificou uma chance de acontecer alguma coisa, então você, por exemplo, se você saiu de casa, você tem que ir no mercado, então você vai, opa, tá na rua, você vê ali alguém que passa a mão assim, no mercado, ali pegando laranja, aí o cara, você fala, opa, identifiquei ali um risco, você vai analisar o risco, poxa, mas esse cara trouxe muito, trouxe pouco, não sei, estranho, né, mas aí você vai qual que é o risco? Se eu chegar lá, o cara pegou a mão botou a mão na, na laranja que eu queria. Só tinha uma, uma, um amarelinho e o resto tudo verde. Caramba. Aquela laranja que eu queria pegar, o cara botou a mão e não pegou. E tossiu, e tossiu antes. Então, você vai analisando, né? Você vai avaliando o risco. Quanto tem de risco, né? Qual que é a probabilidade de acontecer alguma coisa? Você está fazendo naturalmente. Aqui, ó. É papo de meio segundo, um segundo, né? E aí, você vai... Você fala, não, não. Realmente, cara. Aquela laranja, eu preciso dela. Eu tenho que pegar. Você vai lá e pega, você aceitou o risco, naquela você aceitou o risco, aceitou, né, se você fala, não, essa não vai encostar, então você está evitando aquela laranja, você evitou o risco, né, você pega ela, vai lá, pega um álcool em gel do mercado, aperta ali, dá uma lambuzada, bota na sacola, você está tá mitigando o risco, não é isso, né, Compartilhar aqui, no caso, não tem. se você chegar e falar assim, não, não quero, né? Isso que aqui que quando você transfere para alguém a chance de, digamos, para fazer a, 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 o risco, né? Que no, no caso não se aplica. Mas, e aí, depois, você, depois que você fez, você evitou, você mitigou, você tem que avaliar o controle, né? Então, ou seja, você volta para casa com a laranja, você fica pensando nela, né? Então, você fala, caramba, será que... Mas, espera aí, além da laranja, esse cara, será que esse cara não colocou também a da minha tapioca que eu quero pegar? Se o cara botou tomando aquela laxinha de Coca-Cola que eu peguei também, aí você fala, caramba, então, de novo, você vai reavaliar, né? Você vai tratar, mitigar, você vai evitar. Então, né? Então, aqui fiz uma, 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 só uma analogia para poder ficar mais claro né? para quem está tá de fora. Mas isso aqui também se aplica para a chef -sec, né? Quando a gente fala de, né? de, de security, né? de terrorismo, de alguém que, que queira entrar com uma mala, de, sei lá, como no Brasil aqui, a gente, uma preocupação nossa, é, com, é com é com droga, né? tráfico de drogas, né? Então. Mas se alguém quiser né, fazer uma coisa de errada, né, algum ilícito na aviação, né, então é a mesma coisa. Então, a pessoa que está lá, na, tanto na, na, no raio-x, ou então está lá na, no aeroporto, lá na, na fronteira, ou então está na torre de controle, está pensando, ela sabe o que, que, que ela tem ali em cima de tudo, qual que é o objetivo principal dela? Né? É a segurança da aviação, segurança do transporte. Essa que é a maior segurança que a, gente fala, que a ANAC fala, que a DCF fala, então é nível bem alto. Quando desce para o nível de baixo, o que, que você vai fazer no seu dia a dia para você chegar na segurança? Ah, vou capacitar, vou identificar risco, de campanha de conscientização, são alguns outros objetivos, né? E aí, no dia a dia, né? É isso aí que... Aí, depois que chega no nível né, mais operacional, que começam a... Que é o grande, a grande importância, é o grande ganho que a gente tem, né? Então, é, quando você passa a identificar o risco, você passa a tratar o risco. Riscos que não são identificados, não são tratáveis. Então, é aqui que a gente tem o que que foi o foco da minha do, do meu estudo, né, da minha pesquisa, que é como que a gente faz para poder girar essa essa máquina, né, da identificação né, do da gestão de risco mais rápida, né?
0: O pessoal aqui presente aí, ó, é morreu o presente aí. É isso é aí, tá. Até até o Miguel Dal por aqui presente. É... Esse gênero. Doutor, tá aí, ah, tá por aqui também. Boa noite, comandante. Oi. É isso aí, comandante. É... É, e, e, cara, e assim, acho que o, como foi o que a gente estava falando, né como os, os, o assunto é, ele acaba sendo novo no Avisec e, e eu não digo que ele é novo porque a, a, os órgãos, né, regulamentadores, a alta gestão, eles trabalham já com isso. Sim. É, já trabalhamos, então se a gente for chegar numa reunião hoje com, com esse grupo, o pessoal fala pô, mas não é novo não, calma, é novo para pro, 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 a indústria né? então, é, quando a gente fala de análise de risco e o AVSEC que a gente fica muito com aquela coisa de terrorismo o pessoal tem dificuldade de encontrar os, os riscos que nós temos aqui no Brasil então nós temos um risco, o risco de apoderamento ilícito de aeronave mas não para tentativa de de um, um ato ilícito jogando aeronave em algum lugar, né? É uma preocupação. O cara tá in... ele entra numa área restrita, ele pode subtrair uma aeronave, né? Para fazer o quê? Tráfico de drogas ou uma fuga. Mas a gente pode ter isso. Sim, roubo. É, me... né? O roubo, o me... é, O roubo de carga, por exemplo. A, a me... mesma proteção que serve para impedir o terrorismo serve para impedir essas ações também. Sim. E aí, se alguém invade uma área aeroportuária e o grupo de segurança fala assim, ah, mas, não vou falar segurança, tá, eu vou sair do, 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 da segurança, que a segurança não vai questionar isso, mas o público geral da aviação vai falar, ah, mas aí, tá vendo, vocês falam de terrorismo, mas o cara pulou só para pegar um, um balão, tá, mas ele pulou, esse é o perigo, porque se a, 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 mesma, a mesma vulnerabilidade que tem a facilidade dessa pessoa pular numa área aeroportuária para pegar um balão, é, ele pode pular para fazer um ato Sim. ilícito, levando em consideração que o balão já é muito arriscado para a aviação. Né? É um exemplo aqui já grave para a gente também. É, então, por exemplo, na carga. Né? Uma vez eu estava vendo uma operação de carga e, e direto estava tendo um furto da carga. E aí a gente identificou que a caixa era vulnerável. O volume era muito pequeno para uma caixa grande, então ela amassava, abria, o pessoal roubava. Né? É, ela está dentro do AVSEC? Né? Não, não está dentro do AVSEC porque a gente não está se for olhar a legislação, não está preocupado com o cara subtraindo a carga, está preocupado mais na introdução de algo mas Sim. faz parte da segurança né? a gente tem que se preocupar também Sim. porque o cara que tem facilidade de mexer para pegar ele tem facilidade de colocar
1: se né? o cara consegue abrir para tirar, o cara vai é
0: voltar também, né? Então, essa preocupação tem é. que ser a, a, levantada. E aí você leva né, para o dono da carga, falando, sua caixa é vulnerável. <risos> aí o cara fala, mas, puta, para eu mitigar vai sair caro, para eu trocar a caixa. Eu, eu assumo o risco de transportar sim. Cabe né, ao a, aeroporto, a, a, a empresa aérea, né, a, o terminal de carga, ele mitigar o risco, né, fazendo uma inspeção... É, passando um raio-x monitorando para que não tenha vulnerabilidade mas gente, nós sabemos que o risco já está aceitado pela, pela área que aquela, aquela caixa é vulnerável Sim. Né? então assim é todo um trabalho e isso tira também aquela sensação de das coisas não estão tá sendo feitas né? porque quando você chega a falar está acontecendo errado ninguém faz nada não, está acontecendo errado, a gente olhou o risco mas o risco é aceitável bola para frente, vamos monitorar e seguir vamos pensar em outra coisa né? isso é,
1: você falou do balão, né? Então, balão é assim, uma coisa interessante de falar, porque acontece bastante de cair balão em aeroporto. Não sei porque que cai com as águas, eles gostam de cair no aeroporto, né? Cai em Campinas, cai no Galeão, né? Então, cai em Congonhas, cai em Guarulhos. Então, é, a gente não tem... Olha o Dal aí, ó. Dá um mentor na aviação aí, é uma referência para todo mundo, eu acho. É Obrigado pela presença aí. <risos> então, a gente tem essa... essa... Essa, essa, esse balão, né, no caso caindo e pessoas tanto que pensam que o balão é uma coisa normal, uma coisa natural, uma coisa que era da cultura do Brasil que em 2016 ou 2017, não sei se foi qual, foi qual foi o ano exatamente, mas eu estava lá no Rio e passou lá no Rio uma, uma lei, uma lei foi aprovada na alerge para autorizar a lançar balão e ali lá e assim e e era lá na lá, lá no Rio ali no Galeão né? não sei se tem alguém do Rio que pode falar, mas, cara, tem muito balão que solta lá, é muito balão. E aí, o pessoal tem essa cultura pra, de que achar, eles acham que o, o balão é uma coisa da cultura, é normal, a gente gosta disso aqui, né? todo mundo quer tirar foto, quer correr atrás. E aí, quando cai dentro do aeroporto, por exemplo, né? a pessoa fala assim, ah, é um balão, mas, cara, acho que foi no passado, né? que o pessoal invadiu o galeão lá, deu o tiro do pessoal dos apax, né? então, deu polícia lá, porque o pessoal invadiu para pegar balão de todo jeito. Ou seja, é uma coisa que a gente não... Né, tanto o cara invade para pegar balão, invade para pegar balão dando tiro nos ataques, é o cara que invade o aeroporto para fazer algo pior. Né? Então, no Brasil, a gente não tem um risco né, de terrorismo tão alto, né? mas a gente tem outros riscos para aviação. Né? Nosso, nosso país está muito longe de ser um país seguro. É, eu embarquei em 2018, embarquei na, Norue na Noruega, de para a cidade ao norte lá e ninguém verificou minha identidade. Eu, desde chegar no aeroporto até entrar no avião, ninguém verificou a identidade, ninguém olhou minha cara, não teve um cara a crachar. Né? Eu nunca cheguei para Noruega, então não tinha né, essa, não tinha uma história com o meu facial. Ou seja, lá o risco é muito mais baixo. Né? Então, a gente sabe que é a história daquela casa, ter assim, a casa cheia de proteção, concertina, que, elétrica, cachorro e tal. E a casa americana lá, sem cinema cerca, é assim: qual casa é a mais segura, né? Aquela velha história. É, por quê? Porque no Brasil, a gente está num ambiente mais hostil, é né? mais perigoso. É, o pessoal pode não querer invadir o bruto para colocar uma bomba, às vezes invade para roubar carga, né Então, é, é nosso dia a dia, a gente não pode deixar isso de lado. Né? Gente, nosso, nosso inimigo é outro, né? mas existe. E a gente não sabe. E, a, e, a, e o terrorismo, ele é assim, ó, ele gira de uma hora para outra, a gente não tem como. É, prever assim com uma precisão, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, é difícil. É isso. Né? É. E somente identificando que a gente consegue relatar e gerar essa roda da, da correção, né? Vamos continuar aqui. Então, eu falo agora de cultura justa, né? Que a gente, é, talvez eu é tenha mais, mais novo aqui para muita gente que está aqui na, na nossa live de hoje. Então, o nosso grande, grande referência na, na cultura justa é, é um autor é, americano, Sidney de Deck que ele é o, é o norte aí, para quem quer falar do tema, né? É, a cultura justa, ela também veio, né? No junto do, do GASP, né no caso do AFSEC, uma coisa que não existia, no, no início falava de cultura justa no AFSEC, ou se falava, mas era muito pouco, era assim, não tinha essa má atenção, não tinha o tema, e o gazep ele veio claramente ali, uma, uma das ações, né? Que a gente tem que implementar a cultura justa, né? No mundo da AFSEC. E... Né, tinha muito isso aqui na área de safety, né? E não tinha de security, né? Então, já que a gente já falou de safety e security, vamos falar aqui um exemplo rapidinho, porque às vezes as pessoas falam de safety e security, e no Brasil a gente tem a palavra segurança, e no inglês não, né? Eles têm uma palavra para safety, que é uma segurança contra atos não intencionais, ou seja, alguém que não quer causar, causar o mal, mas, mas pode ser que cause, no caso aqui não tem a foto de um de um avião decolando com uma, não, os pássaros passando, ou seja, né, um bird strike, ou seja, né, o, o pássaro não quis bater no motor do avião, né, ou seja, aconteceu, foi uma falha, né, uma falha não foi uma, um incidente de safety, no qual ninguém tem a culpa do que aquilo, ninguém tem culpa de que tudo acontecer. Já o outro é o security, quando tem a intenção, né, então essa é a diferença, do ter a foto né, do, do avião entrando na torre gêmea, ou seja, quando há a intenção de acontecer alguma coisa, ali a gente fala em abseque, ali é security. E já tinha muito de cultura justa na área de safety, encontrei bastante, né? Inclusive, o Decker, ele fala bastante de cultura justa ambiente de hospital, né? Uma coisa que eu, né, eu, é, eu não sabia que isso existia, mas é realmente, nesse né, quando você para pensar dentro de um hospital, né? Minha mulher, ela, assim que eu falei para ela, ela, ela falou assim, nossa, realmente isso acontece, né? Ela medicina então ela medicina. Então, assim, acontece, né? Ou seja, assim como a gente tem dentro do aeroporto, né? A dentro da aviação, aquela preocupação né, em fazer as coisas acontecer de maneira correta, em fazer parte, você também tem no hospital, você tem em outros ambientes também a cultura justa. Né? Então, tinha muito do safety já, já se fala, né, o pessoal fala, empresa aérea, aeroporto, fala muito na área de safety, mas não é o security. Então, a grande a grande, grande lance, né, a, grande, a minha grande ideia, né, nesse ano, que é o ano internacional da, da cultura da segurança perical, é trazer, levantar essa bola da cultura justa para ver se Desperta aí, né? Corações e o pessoal vai mais a fundo no tema. <risos> então, o seguinte, né? Em ambos os sistemas, tanto de safety como de security, é, a gente encontra lá nos dois: fala que os pontos de ruptura da segurança ou são materiais que quebram, que são velhos, que estão mal instalados, né? É, ou, ou são mal fabricados, ou são as pessoas que operam mal, que fazem por bem, e fazem por mal, mas elas operam mal, dito de, 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 incorreto. Então, em ambos, né, então, trazendo essa, tanto essa, 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 essa coisa da cultura da segurança, você de, de converter o que tem em um, como o que tem no outro, né, safety, security, a gente trouxe, né, muita coisa para o AvSec, a gente importou muita coisa né, entre dentro um em outro. E, mais uma coisa que fala também, né, nos dois, né, que é a distinção entre falha e violação. Isso aí é também, claro, né, na, no CBA, fala no 3 13, DECAL, ou seja, a investigação de, de segurança, na né, da aviação no caso dos semanas né, de voo, ela vai até o ponto no qual a gente... Olha o Nuno cara lá da Cabo Verde. Outro auditor também da ICA, aqui participando. Então, assim, ó, tem o ó, tem, ó, Bochovski, tem o Nuno, tem o Oscar. Deve ter mais gente também aí, auditor
0: da ICA participando aí. tem é, Eu vi aqui, identifiquei o o, falei, o Coronel Rufino. Né, que foi um dos maiores investigadores aí, pelo menos que eu conheço. Né? É não, não, famoso, famoso, Sim. mas é meu amigo, eu tenho um amigo famoso. Legal. A gente fala, né, tenho um amigo famoso. É, o, o comandante Ivan Carvalho, que é, é diretor de, de, de Segurança Operacional e Security lá na Azul, é uma referência, é, um grande orgulho também de trabalhar com ele. Tem a Rita, que está aqui, por aqui com a gente, que também é uma especialista na área de qualidade na aviação, Legal. né? Tá começando até com os cursos, tá? Bem ativa nas redes sociais, promovendo a qualidade da na, na, na aviação. Muito bacana Sim. também. Então tem muita gente importante aqui na aviação, é, né? Alguns nomes que a gente já citou logo no começo e outros que estão aparecendo aqui, né? Isso o isso equipe, hein? Tá. Poxa, o time tem, o é um a gente de Cabo Verde tem gente.
1: Poxa, tem o comandante Dal que é referência na aviação no Brasil. Tem o Oscar. É. Tem, olha só, o que a gente está... Deve ter encabalado também, está participando aí. Então, assim, a gente está com uma audiência de alto nível aqui. Muito interessante. Não,
0: realmente, a régua está alta aqui.
1: <risos> Bacana. Bom, vamos voltar, então, aqui. Então, assim, está é, muito claro no CBA também, né? O que, que que fala? Quando, durante... No curso da investigação, surgiram ah, indícios, surgiram indícios que... É, de que houve algum ilícito, né? ou seja, que houve intenção naquela, naquele, naquele acidente, naquele incidente, você interrompe a investigação e transfere ela para o órgão de segurança. né? Você para, ou seja, a, a, a aviação, né? ela, a, gente a gente trata o que é, digamos, não intencional. Quando não há intenção de cometer algo ruim, algo errado, algo malicioso, você fala ok, vamos parar, isso aqui já é violação, né? tem coisa errada, vamos ver com o olhar da lei. né? Então, isso já já muda, né? isso é bem interessante, essa distinção entre os dois. né? E mais legal de tudo aqui, né? que acho que é, é o tripé da cultura justa, né? que é um ciclo de ter confiança, né? na qual as pessoas elas têm que confiar no sistema, elas têm que confiar que ela reportando uma coisa errada, ela não vai ser punida por aquilo. né? Ela tem que ter confiança, ela não tiver confiança no fundo do coração dela, que ela vai escrever, vai identificar uma coisa errada vai escrever, porque às vezes o erro é o erro do gestor, é o erro do gerente, é o erro, alguém que instalou errado a câmera, alguém que colocou, era para ter alguém ali que hora não estava, e aquilo ali é uma vulnerabilidade, né, então, ela tem que ter confiança que ela, ela reportando isso, aquela pessoa que instalou a câmera, aquele gerente que não estava na hora certa, que não olhou o que tinha que olhar, não vai se voltar contra ela, né a gente sabe que no dia a dia da aviação a PAC é o cara que está lá é, é a, nossa, a nossa frente né que está lá no dia a dia, que está olhando o passageiro, que está olhando a pessoa entrando com, uma, com, com um carro carregado na, na área de, né, do, do aeroporto lá, para a área de carga, então essa pessoa ele está lá, ela que está de frente ela está em contato com, com o perigo com a ameaça ameaça, né? então ela tem que confiar, se ela não confiar no que ela fala não vai é usado contra ela ela não vai escrever, não vai escrever, porque ela tem emprego, ela tem que manter né, o ganha-pão dela, mais nos dias de hoje né que a gente está né, essa crise aí, então os empregos estão miando, né, então o cara não vai querer fazer uma coisa que, não, que ele saiba que não, vai, não se volte contra ele, não, tá, não tem emprego sobrando para ele poder né, deixar solto. Né? Então, somente quando a cultura justa está implantada na organização de, de, da ponta, né? Digamos, lá do Miguel Dal, lá de cima, né? Até ali, até o APAC, que está ali fazendo a inspeção do passageiro que está embarcando lá para um voo, né? Sabe, daqui para Brasília, né? Então, assim, se todo mundo não tiver ali com a camisa vestida, que é importante fazer, né? Que, 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 confiando no sistema, que aquilo é para o bem, da, é para a proteção da pessoa, né? Pra, digamos, para ser de todo mundo, né? Aquilo não funciona. É. E acontece, quanto mais a pessoa reporta, mais as pessoas vão sentar para conversar, vem cá, por que aconteceu isso? Por que você colocou a câmera errada? Por que você não estava no lugar certo? Você pergunta para a pessoa, então a pessoa, ela aprende, né? Ela aprende que ela deveria colocar um negócio correto, a câmera no lugar correto, que deveria estar lá, que ela foi no banheiro na hora errada, então assim... É, você modifica uma norma, uma norma, uma normativa interna, você modifica uma norma, digamos, maná, que pode modificar uma norma, né? o DC pode também modificar uma norma, então você modifica, você aprende, né? Então as pessoas aprendem, o sistema também aprende com, a, com, a, com, com o próprio sistema, né? As pessoas reportando, as pessoas é, é... Logicamente, que partindo do princípio que todo mundo está lá para fazer o correto, né? Lembra lá atrás, né? Falha de violação? Se alguém faz alguma coisa com a intenção de fazer errada... É outra conversa, né? mas se a pessoa ela faz sem intenção, ela quer aprender, ela não quer fazer errado, ela errou porque ela, ops, né? Aconteceu e, logicamente, né? Todo mundo tem que ser responsável, né? Desde o cara que reporta ao cara que vai receber, aquela digamos, vai sentar a conversar, vai brincar porque se fez isso, ah, não, todo mundo tem que falar e de no fim das contas, todo mundo se sente responsável, né? Quando eu, quando o um APAC ele vê que ele tinha uma câmera errada, ele reportou, alguém veio e corrigiu, ele falou, nossa, que legal, sou responsável por lá, Então, ele se sente parte né, do processo, ele se sente importante no processo. Quando você empodera a pessoa, ela se sente com mais vontade de participar. Né? Talvez isso aí seja uma das grandes, dos grandes é, achados né, do século XXI, né, no qual a gente trouxe esse mundo conectado. Né? Se for parar para pensar, isso aqui é empoderamento. Né? Pessoas que não eram, não eram nada, a gente... Né, hoje em dia, assim, você vê essas pessoas que não né, eram, sei lá, atleta então, pessoa que, igual a gente aqui, no caso você aqui, né, você não tinha, você não tinha um canal, hoje você aparece muita gente, né, então, assim, isso é empoderamento, então a tecnologia trouxe né, empoderamento, as pessoas já se sentem participando, elas se sentem responsáveis, elas querem fazer mais, né, então, isso também, quando a gente traz isso aqui para, é, fala aqui do FOD, né, que o Jorge André, quem que sei, não conheço não, você conhece ele,
0: Conheço, conheço, ele, é um, é um, ele já trabalhou na, na Azul, ele, ele é ex é, da FAB, é, tem grande experiência aí na, na área de navegação aérea e Legal. também atua bastante aqui com a gente no, no Inavisec com ações aí de security, divulgando e tudo mais, é um, é um parceiro grande nosso aqui.
1: Legal, então o FOD, né mais uma vez, né antigamente quando eu comecei na aviação lá em 2001, né, cadete ainda fazer aquela campanha de cá ficava balinha assim de pessoas no pátio, né? imagina, 200 cadetes, iam andando, pegando. Hash é, um
0: é um evento aquilo, né? É um evento, é um evento. É, né? um, é um evento. É.
1: Então, assim, as pessoas né, se sentem responsáveis, nossa, eu, eu encontrei aqui um parafuso do avião, aquele parafuso pode ser um parafuso que caiu do avião, e o cara, o cara lá na frente vai pensar, nossa, vamos fazer uma busca nos aviões para encontrar de onde vem essa, essa esse parafuso, né? Então, ele se sente responsável, né? E, e assim vai, então esse, esse ciclo de confiança, aprendizagem, essa é uma coisa que ela, é, ela, ela gira e vai, vai ganhando tam, tamanho, vai ganhando força, né? Esse eu
0: aprendizado... acho que na pandemia, agora na, 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 na época de pandemia é, é muito, muito importante você reportar o que acontece. E aí, o que eu vejo, né? Depois até ver sua opinião, o que você acha? O que eu vejo? Às vezes a pessoa ela está tão é, preocupada em perder o emprego, né, em familiar doente, ou ela ficar doente, Sim. que ela acaba deixando de realizar a atividade dela, né, que às vezes já é complexo a segurança da aviação. Já tem muitas Sim. regras, normas, prestar atenção, e aí ele está com preocupação externa, né, que afeta a atividade dele. Então, se todo mundo estiver trabalhando unido e prestando atenção no amigo, não é vigiando se está fazendo certo ou errado. É todo mundo fazendo o seu trabalho bem feito e ajudando o colega. Por isso, se o colega está precisando de ajuda, você vai ajudar ele. Uma forma muito bacana para ajudar é reportando. Porque, você imagina, se você tem uma localidade com um número grande de pessoas com o mesmo problema, a, a administração né, ela tem a função de olhar aqueles números e criar uma solução para aquilo. Sim. Não é algo pontual, é algo que está gerando né, para toda a organização. Então, o importante, às vezes o pessoal fala assim: tem 10 pessoas numa localidade, né? Uma reportou. Aí ela fala assim: ah, mas uma já reportou, eu não preciso reportar de novo. Não, precisa. Se está te preocupando, o quanto mais pessoas reportar, quer dizer que tem mais pessoas preocupadas com aquele tema, né? Sim.
1: Com certeza, né? Então, a, a, o reporte né? Assim, é, é muito importante, né? É uma coisa que a gente, é, eu vou falar aqui na frente também aqui no próximo slide aqui já, <risos> logo na frente aqui. Mas é, as pessoas elas, elas se sentem importante, né? Quando elas veem resultado. A primeira coisa, elas têm que saber que não vai voltar contra ela. Segunda coisa, elas saber que aquilo ali é para é o bem dela e de todos, né? Então, quando todo mundo se sente importante e ver, né, visualiza que realmente pessoas não estão ficando punidas, não estão perdendo emprego, né, ou então realmente se o cara se o cara identificou uma violação e aí na né, investigação viu se que a pessoa realmente tinha a intenção de fazer um isso, caramba, né? Olha só, então assim, olha a importância, né, dessa, dessa pessoa, né? Então desse reporte de segurança, então é, cara, é muito importante, né? Eu sou eu sou fã do tema aqui, se deixar eu falar aqui até amanhã. Sem parar, né? Então, tá para fechar então, aqui esse algoritmo né, da cultura justa. Então, qual que é a grande diferença? A gente tem que diferenciar, né? Quando a gente okay, reportou, vamos agora para a gestão né, da cultura, russo, cultura justa. Tem que se diferenciar. Quando que é um erro, mano? Quando que a pessoa erra, porque ela achou que era de um jeito, fez de outro, né? Quando que ela. Sabe aquele? ops? Foi sem querer, foi mal. Então, Isso é um erro se você aceita, você conversa, você dá para a pessoa um, né, um treinamento, você, né, você conversa, você, você não perde a pessoa, você não nem 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 manda embora, nem prende e nem perde a pessoa, você vai lá e conversa com ela, opa, vou corrigir, ótimo, né? A segunda coisa, né, quando a pessoa se coloca, né, é, no, 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 em risco, né, chama de at-risk behavior, né, que é ela, se, ela coloca, ela faz uma coisa para ela se comporta como um risco, né? Ela, faz, ela cria uma situação, mas ela está visando é, com consciência. Ela, ela tem consciência que aquilo está errado, porém, ela está pensando no meio maior, né? Então, isso, em safety, isso é muito, muito comum, né? A pessoa, digamos, no um controle de tráfego aéreo, então, um piloto de avião, que ele ele, ele fura uma, uma, uma atualização, ele fura, né? em português mais claro aqui, ele deve descer até, sei lá, 10 mil pés, né? Que foi quando o de tráfego, ele falou para ele descer, só que ele viu que tem, não sei, que ele viu que tem um pássaro ali, né? uma, uma camada de pássaro ali, ele falou, nossa, vou descer, ele desce, ele livra o pássaro e volta. Ou seja, foi um erro? Não, foi um erro. Foi imprudência? Não, ele queria desviar do pássaro, mas ele se colocou em risco. Né? Então, então, assim, isso é errado? Não é errado, porém, é que não é certo, mas também não é errado, né? É Aquela é história, então, então, são exemplos, né? Então, no dia a dia, né? Quando a gente for parar para pensar, né? Quem trabalha com, com segurança, trabalha no dia a dia, às vezes você se coloca, né? Então, vou botar um exemplo mais fácil aqui, né? Você tem que atravessar a rua, uma vida grande, né? Então, você tem, deveria até para passar pela faixa pedestre. Né? Só que você viu que não tem carro nenhum passando. Então, o carro está lá longe chegando. Você dá uma corrigir para atravessar a rua. Então, você se colocou uma situação de risco. Mas você sabe que Está controlado, né? Digamos assim. E, logicamente, tem o último nível que é a imprudência, que você não tem que falar. Quando você identifica com uma imprudência, alguém que cometeu uma violação porque quis, né? Você não sabe se a pessoa quer ganhar dinheiro com aquilo, se a pessoa quer cometer um mal para alguém, se ela quer, digamos, destruir a reputação de alguém, se ela quer é, atrapalhar a economia, quer causar um prejuízo para ou financeiro ou de reputação para o aeroporto, para a empresa aérea, né? Você não tem conversa. Você trata tá a pessoa com de acordo com o que está escrito, você vai, investiga, se for algo ilegal, inquérito policial, abre, né, você entrega, você faz o mochila de ocorrência, você trata isso de outra forma. Então, aonde que a cultura justa ela, ela trabalha? Ela fica ali entre o erro né, e o problema de risco, você fica ali, né? Se a pessoa errou porque quis, eu errou sem querer, né? mas assim, e aqui que falou aqui o Rufino, o Cornel Rufino, né? aprender com erros e revelações de todos onde depende apenas do nível de instrução, mais sensibilidade do que nível de situação, né? É isso mesmo, né? Então, é, é o dia-a-dia, -dia, né? Que, que a gente falou atrás. Quem tá, né, na, na, na ponta da linha, né? O médico, na, 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 né, na... o enfermeiro que tá lá na cirurgia, né? O piloto de avião que tá lá com com manos na mão, né? E... Falou aqui, a, a Catarina tá aqui, né? A Tata falou entre dolo e culpa, né? Então, tem ter essa diferença. Às vezes, a pessoa, ela tem a intenção, né? Quando ela tem a vontade, tem o dolo, né? e aí você aplica a lei ponto final assim, digamos, por isso. Se a pessoa não teve, se a pessoa ferrou que digamos sem querer, né, é a culpa, né? Então é interessante a gente, né, quando for pensar em cultura justa, a gente focar nessas três diferenças, né? Quando o comportamento ele é um erro, quando ele é um, é um erro com uma boa intenção e quando ele é um erro para fazer o mal, né? Então isso aqui são coisas que a gente trata claramente, né? Então é logicamente que no mundo da Questão de cultura justa, aí tem uh, vários tipos de algoritmos e caminhos, e né, como você avaliar o que é um, o que é outro, sim, não, quem sabe sim, não, se sim, se não, você vai indo lá, né? Quem trabalha com o tema tem esses gráficos aí, então é, é bem interessante, eu também tenho, se você me quiser, eu, eu mando aí, <risos> tá bom? É, e a gente já, já passou, já deu um spoiler sobre o repórter de segurança aí, tá, Jefferson? Mas é isso aí, né? Você, é aí. como você re, reporta, você impede, né, de. Você pode impedir né, de acontecer. O que, que é isso, repórter de segurança? É um ciclo de melhoria contínua. Você reporta, você corrige, você melhora. Você reporta, corrige, melhora. Né? Você, todo mundo ganha com o repórter de segurança. Né? Só não ganha com o repórter de segurança a pessoa que está fazendo errado porque quer. Né? Ali é o imprudente. Né? É, o, é, o, é o cara que está fazendo errado porque não se importa, ou, ou porque não está nem aí, ou porque quer ver o barco afundar. Né? Então, assim... Fora esse pessoal que quer o mal, todos os demais ganham com o repórter de segurança, né? E é ali que é a convergência, né? É ali que se converte a cultura justa com a gestão de risco, né? Ou seja, que que, onde que você encontra né, a cultura justa com a gestão de risco? É ali. Por quê? Quando a pessoa reporta uma situação, digamos, que ela vê que está errada, ela identifica o risco. Ela identificou, analisou, avaliou e trata o risco, né? Então, é ele que se converte tanto, né, um com o outro, né? Então, é, esse é o ponto importante né, da conversão. Então, mas, então vamos, mais ou menos, é importante lembrar, né? Que é voluntário, né? ou seja, as pessoas elas têm que reportar porque elas querem, elas se sentem à vontade. Se você obriga alguém a fazer alguma coisa, acabou, quebrou, né? Até que o um Filho ele é de Safe, chegando de referência, ele sabe disso aí. Se você obriga a pessoa a reportar uma coisa, não vai acontecer, né? Ela vai ela não vai gostar, ela não se sente à vontade de reportar, né? Então, ela tem que ser à vontade, ela tem que se sentir tranquila em fazer um, um reporte voluntário. Você não pode punir a pessoa que está reportando, você pune a pessoa que errou, digamos, a pessoa que errou, que é, foi imprudente, você não pune a pessoa que reportou, né? Você tem que estar muito claro né, para todo mundo que participa né, na, na, desse ambiente de, né, de, de, de segurança, de gestão de risco, né? E você tem que proteger a pessoa, você tem que... Né, Proteger a pessoa, se, digamos, se você quiser, se ela quiser reportar sem dizer quem que ela é, ela tem que estar livre para isso, né, então é muito importante essa proteção da, da, da identidade da pessoa, né, então, maximizar o acesso, seja, a gente tem que deixar, assim como no safe tinha aquelas caixinhas, né, com o RealPrev, né, é, ali, na época era RealPrev, na época, antigamente, não, era real
0: Reporte?
1: Não, não era real, era real prévio, não era real prévio antigamente. Tinha outro nome lá, né? Alguém pode lembrar aí, pode falar, né? Mas tinha as caixinhas, você vinha lá, olha, nossa, alguém está estranho aqui, um avião passou perto da grade. Ele vai lá e pega o um papelzinho na sala dele, escrevia, avião passou perto da grade no hangar e botar na caixinha, né? Então, a mesma ideia, então, só que isso, no século XXI, você trabalha com caixinha e papel é uma coisa difícil, né? Então... É, colocar no site, você facilitar se você for para ver no site tanto do DC como aqui do né, do CRC de São Paulo no trabalho, tá logo em cima, assim, tem real breve e real seca do lado, né, então assim, tem que ficar fácil, você tem que se você tiver que clicar mais mais de duas vezes para encontrar o link para de segurança, você não vai encontrar então assim, a companhia aérea,
0: né, o aeroporto tem que colocar... choveu aqui informação, relatório de perigo
1: mas tinha um código, sim, é, mas ele tinha um, tinha um nome, um código do, do relatório de perigo, Helper, Helper, né, era isso? Acho que era Helper antigamente, era Helprev, era Helper, esse mesmo. Era Helper antigamente, e perigo, aí virou prevenção, era Helper. Esse mesmo é isso mesmo, deixa eu ver no comentário agora aí, era Helper. Então, então tem, tem que estar, tá, assim, os aeroportos né e, e, e linhas aéreas tem que estar... Tá, Fácil acesso, tem que colocar assim, tanto para o Real Previo, que já tem uma campanha grande, né? O pessoal de safety é muito forte, né? Os caras já estão na linha, ó, já estão muito nessa frente, né? Eles aí, ó, Real Pera aí, viu? Então, assim, é, eles estão muito à frente, né? Eles têm leis para ele, eles têm. É, eles têm. Eles entraram no CBA, então eles, eles têm força de leis, eles têm estrutura de pessoas, né? Porque você está pensando no bem comum, você está numa. Uma, logicamente que no meio da aviação você tem muito mais gente que, que quer fazer o correto do que o contrário, né? E o e Obsec e o, o ele vai aonde? Ele vai na, em quem quer fazer errado. Ou seja, é pouca gente, pouco caso. Então, assim, logicamente, é, é, é natural que o SEIF seja grande, tenha um sistema, digamos, né, com mais volume de trabalho, com mais pessoas também, né? mais estudos na área, porque tem mais quantidade de, de casos, né? É, é comum isso aí. Então, a gente tem que aprender com eles. Né? Então, assim, tanto que eles têm lá um real prévio lá no site, lá, você pode ver o site de The tá lá, real prévio, clica aqui. Pá. Aí o que eu fiz? Eu botei embaixo, pá, real sec, botei do lado, assim, né? Então, ou seja, para facilitar o acesso, né? Então, essa... E também, você... É fácil, o cara pode estar no caminho, pode estar lá no, no posto de serviço, o cara vai lá e está no site, lá no aplicativo, lá no telefone, e, né, e, e, e insere, né? Então, tem, não, o cara não tem ansiedade, de caminhar até a sala do chefe. Chefe, quero reportar aqui uma, um incidente, quero reportar uma vulnerabilidade. O pessoal, todo mundo, pá, olha para ele. O que, que você quer reportar? Quem, quem que errou? Quem fez errado? Então, né, se você consegue fazer isso aqui de maneira rápida, um telefone, o cara lança. E, e acontecia
0: muito esse filtro, né? Do cara pegar ah. e falar: não, isso é importante, isso não é importante, isso, como diz, a gente diz, né? É um tiro no pé, deixa quieto. Esse aqui, me afeta, isso me Vai para a área. É. É. Então, tem, tem essa preocupação dos gestores e querer esconder a vulnerabilidade que estava acontecendo lá na, naquela operação, né?
1: Sim. Esse aí é um ambiente que não tem a cultura justa, né? Que as pessoas elas não se sentem à vontade, que elas, elas não sentem que aquilo é para o é é bem delas. Né? Então, esse é o grande ganho, né? As pessoas se, se sentirem é, radio, aí, né? É. Só vai morrer esconde o caminho. Então, assim... É, é isso que tem que fazer, né? A gente tem que. que, que... Aqui, meu sogro aí, Elias aí. Obrigado, Elias, estar tá presente aí. <risos> Bom, então, assim, e quando você tem ali o festivo da do, do organização, né, adere, né, a justo, Justa, você vai melhorar tanto a quantidade de reportes, como a qualidade do que é reportado. Ou seja, você, que, quando você vai melhorar essa, essa fase, lembra lá atrás da, daquela metodologia, que tinha o um caminhozinho, você vai melhorar aquela Sim. identificação. Então, quanto mais quanto mais relatórios vierem com mais qualidade, mais você gira o ciclo da, da, da melhoria contínua, né, da, do, da, do controle, né, da, do, do risco você está mitigando, você está evitando o risco, né? Então esse é o, é o grande ganho, né, que a gente vê do reporte de segurança. Né? Então assim, tem vários né slogans aí, né, tanto surgiu na depois do ano de setembro na Nova York, né, aquele see something, say something, né, ou seja, você viu algo você escreva algo, né? Então, hoje em dia, você já tem outros logos né, na, na cultura da segurança, né? Se você... Segurança é de todo mundo, todo mundo tem que ser responsável pela segurança. Então, se você não, não trouxer as pessoas que estão no dia-a-dia, -dia, né? No caso do DevSec, o que, que, que é nosso dia-a-dia? -dia? Não é o passageiro. É a pessoa que está lá, é o APAC, é o cara que está na linha, é o nosso efetivo, que a gente está no nosso dia-a-dia. -dia. Nossos clientes, digamos, no DevSec, logicamente, o cliente final é o passageiro, né? É o piloto de avião, mas quem tá lá no nosso alcance, que você consegue falar, consegue convencer, consegue fazer um treinamento com ele, uma conscientização, são eles, né, sei lá, se for militar, soldado, se for é, no aeroporto, equipe de segurança, é, equipe de limpeza, né, então, assim, é muito importante os trazer também a equipe de limpeza, são as pessoas que vão olhar, que olham uma coisa estranha, elas todo dia passam, passam no mesmo lugar, todo dia elas vão lá, passam por ali naquela parede, se tiver um dia lá uma coisa estranha, elas vão ver, uma caixa, nossa, na caixa eu não aqui, nossa, uma mala estranha. Então, além de você ter, né, tem que trazer para todo mundo que está nesse efetivo, seja, seja uma PAC, seja equipe de limpeza, seja pessoal da gestão, né, todo mundo, né, o cara que está lá no balcão da companhia aérea, ele vê ali uma pessoa, um passageiro com embarque nervoso, o cara fala errado, erra nome, entrega documento errado, fica nervoso, ele fala, né, aperta o botãozinho aqui embaixo, né, ou seja, aguarde, senhor, aguarde. Entra lá, pega o telefone. Então, tem que ter um caminho fácil, tem que, olha, tem que ter um ramal rápido ali, segurança, ramal tal, né? Passageiro, balcão da, da 21, da TAM, sei lá, terminal 2. Passageiro é, estranho. Vai lá, vai, entendeu? Vai polícia. Aí o pessoal inicia o plano de contingência e vai lá observar. Pode ser que o cara realmente está nervoso porque está, sei lá... Fugindo da esposa, então o cara está, sei lá, tendo que embarcar porque ele está com pressa de chegar, porque, sei lá, o pai está doente. Então a gente não sabe o que o cara está nervoso. Você não parte do princípio que ele está errado, mas você está estranho, reporta. Identificou um risco, que pode ser uma, uma ameaça ou não, pode ser só uma pessoa nervosa, né? Você não sabe, mas identifica, você reporta, você vê que as pessoas se sentem participando disso aí, né? Então isso é muito importante, né? Para fechar aqui nossos slides, né? Então a gente tá. É, é, Vários slides aqui, logicamente, que tentei resumir aqui o máximo possível, né? Tanto a minha como meu dia a dia no
0: tema. Não, então, cara, mas foi show, foi show, um espetáculo. Você falou que estava preocupado e não dá aula, né? Mas não foi é... dar, não deu aula, deu um show pra gente. Não, porque... Volta lá, volta lá. Lef, acabou, não. Opa, peraí, 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 calma aí.
1: Volta lá que não acabou, peraí. É importante um aqui.
0: Ah, dá mais dois minutinhos só. Não, vamos lá, vamos lá, continua.
1: Ah, então é o seguinte, quando você, quando as pessoas, elas, elas percebem que elas são sintomas das falhas, não a causa das falhas, elas se sentem à vontade, elas falam, nossa, realmente, eu não sou, a, eu não tenho culpa naquilo, né? Eu sou, eu não sou a causa, eu sou um sintoma, né? Sou consequência de uma nome de, de, de digamos de uma uma capacitação mal feita, né, de, uma, de uma normativa mal escrita, eu, de uma câmera mal instalada. Então, a, quando se sente sintoma, digamos, consequência de uma, do sistema, ela fala, nossa, realmente, não sou culpado daquilo, vou reportar. Então, esse né, é, é o nosso grande ganho, né, para a gente ter com a, com a cultura justa, né? Deixa, deixa, ah, voltou. Então, o que que é? então qual, qual que é a vantagem que ela dá? Né? Então, a gente falou, 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 falou caramba aqui, mas o que é vantagem? Vamos lá, o que, que é? O que ganha com isso, né, o que, é que ganha com isso? Né? Então, para quem está aqui na alta administração, né, digamos, né, um, um CEO de, uma, de um aeroporto, né, o pessoal que está na, na ECAO ali em cima ali, né, o que, que é? é? Você você proporciona para ele vantagem, o pessoal sabe, ela consegue contabilizar a quantidade de reportes, ela consegue ver, analisar, a, tem um mapa de risco, que o pessoal avaliou o risco, ele consegue ver probabilidade, probabilidade, ele consegue ter uma, uma figura, né, da, do risco que tem, né, em volta, em volta do aeroporto, em volta da sua operação, então, para ele é bom, né? Porque ele vê números, ele vê cores, ele gosta disso aí, para ele é bom, então, assim, quanto mais reporte tiver de segurança, melhor para ele, né? Para o efetivo que está na operação, né? quem está no dia a dia, quando, é, é lá que estoura, então, para ele, é assim, ele, ele sente na mesma hora né? uma melhora da segurança, né? Ele consegue, ele sente, porque ele se der errado, se alguém quiser se explodir no, no raio-x, é ele que morre, se o que quiser invadir ali uma RS do aeroporto lá pelo portão de carga, né, e o portão que, sei lá, que quebrou e ninguém fechou ele, é ali que o cara vai invadir. Ele vai invadir atirando. Né? Então, assim, ele sente. Para ele é muito bom. Para ele é bom reportar. Ele é mais ainda, porque ele que, digamos, é, é o frente do negócio. Então, é, é, é bom que ele reporte. né Ele que vai sofrer a consequência de um... Na hora né, de um, de um ilícito, né E, logicamente, né? Afinal das contas, quem ganha é o Brasil, né? Então todo mundo ganha, né? Que população do, do Brasil, que é um país tão carente, né? Que recebe um serviço de mais qualidade, mais eficiência, né? Mais segurança, né? Então, eu acho que o grande ganho, né? No final das contas, é para a gente, né, do Brasil, né? Para tá, Que é o cliente final do, da aviação civil, né? E é isso aí, fechamos aqui. Beleza, <risos>
0: muito bom, cara, muito bom, obrigado por aceitar o convite mais uma vez, é, eu agradeço. É, o assunto, foi o que você falou, da vontade de, de ir conversando, por quê? Porque dentro de cada tema que você foi falando, é, dá para a gente gerar uma cascata ali de assuntos dá. muito grande, cara, e, e tentar entrar dentro da operação para ilustrar mais, discutir cases, né? É, acho que você você foi bem, né? Você conseguiu entrar bem no tema, mas é algo que dá vontade, é um assunto que dá vontade de continuar conversando, né? A gente tem muito falando muito de segurança da aviação civil e e sempre me, o mesmo os mesmos temas, né? E agora quando a gente vem com um tema cultura justa que é riquíssimo, é, risco e, e aí, o Leonardo que até comentou aqui, lembrando sobre o ano da cultura justa, né, que você comentou. Né? Sim. E é algo, o, o Leonardo, que a gente... que, que o, Eu já falei aqui no Inavsec várias vezes, um dos propósitos do projeto Inavisec é a cultura de segurança. É a gente conseguir levar é, sobre é, o assunto, o tema segurança segurança, para o máximo de pessoas possíveis. É, as pessoas fazem coisas erradas quando ela não conhece, Sim. Né? Não, não é a regra, mas pode ver, quando a pessoa desconhece alguma coisa, é quando ela comete alguma coisa errada. E isso, quando a gente traz um tema desse, que pode abranger pessoas que não é da aviação, é, pode ser pessoas parceiros da aviação, ou clientes, né, é, ou outras áreas ali da aviação que não estão muito focadas no, no, no trabalho operacional é, do avsec ele começa a conhecer com certeza ele vai ter uma outra visão. É, é que nem a política de cultura e, e reporte. Quando você leva isso para o administrativo, o administrativo fica sabendo de muita coisa que acontece na área operacional, só que assim, é a área operacional, deixa na área operacional. Mas é. se ela também reportar lá de coisas que ela ficou sabendo, que pode estar tá acontecendo e gerando perigo, ou indicadores que ela tem, é, vai melhorar, sim, a segurança é, de toda a operação, né?
1: Reporta, assim, é. o grande lance que a gente tem, que, que é: não importa se você é a causa, se você não sabe o que está acontecendo, reporta. Você não sabe quem é culpado, se sabe se tem culpado ou não. Né? Algo diferente, está estranho, não é, não é assim. Reporta. Ou então, é assim há 20 anos e está errado. Reporta também. Né? Talvez ninguém reportou, talvez ninguém escreveu. Né? Depois que você escreve uma vez, duas vezes, três vezes, uma hora, o cara vai falar assim caramba, o gestor fala, caramba, já está aqui já na quinta vez que ele reporta mesmo erro, vou, vou me encostar. Aí vai lá para o né, pro diretor dele lá, assim: poxa, preciso de dinheiro para corrigir aqui esse, esse muro que está baixo, assim, então tá, tá invadindo, entendeu? Daí ele fala, olha, tô reportando, né? se acontecer alguma coisa de, de errado, ó, tô reportando, vai ficar, eu, eu estou te reportando, né? Se, se, der, se der uma coisa, digamos, um crime, então alguém se machucar, alguém... Né? quando você entrar lá com o um juiz, vai chamar, um por um, vem cá, você, o que, que você viu? O que, que você achou? O que, que você fez? E aí vai, vai, vai. Então ninguém quer segurar na sua mão a batata tá quente, né? Ou seja, quando o um cara reporta, ele fala, opa, reportei. Ele pega a batata quente lá e passa na mão do gestor. Ele... Analisa, avalia, tal. Joga pro cara de cima. a batata quente passou de mão. O cara fala, caramba, tá na minha mão. Vou fazer alguma coisa. Vou corrigir. Né? Porque ninguém quer deixar estourar na sua mão, né? batata quente. Então, assim... É, é importante, né? Somente com o reporte né? Mesmo, mesmo sem saber é, se vai ser se tem culpado ou não se não tem culpado, mesmo sem saber, né? O que vai acontecer? Reporta. Se a organização ela tem uma uma, uma, uma cultura justa já implantada, já que eles respirem é, o tema, eles vão conseguir entender que aquilo não que foi um erro, né? Que não foi uma então o cara se comportou como um risco, né? Que não foi uma uma violação. Então se a pessoa tem aquela... Se ela sabe, tem consciência que não foi imprudência, né, aquela falha é uma imprudência, não é imprudência, aí fica tranquila para justificar. falar, olha, diretor, aconteceu assim, foi um erro, foi uma falha, porém, já estamos corrigindo, estamos capacitando essa pessoa, entendeu? Você mantém, você traz a pessoa de volta, até porque você capacitar alguém demora, é difícil, custa caro, né? Você manda embora, vai chamar outra pessoa, também, tudo de novo, ensinar tudo de novo. Cansa, mas... Pra você pegar essa pessoa e treinar ela,
0: entendeu? Você entra na sala de aula e conversa com ela e o negócio vai, né? Então é, esse é o grande lance aí, ó. Minha mãe aqui mandando. É isso aí. Final. Legal. Obrigado. Sim. Agradeço a sua família por disponibilizar esse tempo da noite importante aí, é, para você estar aqui com a gente. né? É... Cara, aproveitando aqui os nossos minutos finais, né? Sim. A gente passou a uma hora e vinte de eventos. Tirando o começo lá de interação, acho que foi bem aproveitado. O feedback do pessoal aqui está muito bacana. Já escreveram aqui, pedindo a segunda live já também. Legal. É, né? vamos, vamos, vamos tentar bolar. Se, se, se o, 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 o Bom Real tiver afim, a gente vai para cima sim, tá? Bora. É, e aí eu queria que se você pudesse mandar uma mensagem né, para quem tá acompanhando a gente agora, ao vivo, ou para aqueles que, com certeza, que não teve o tempo para acompanhar agora, mas vai querer é, ver essa, esse, essa nossa live depois, é, que mensagem... A, lógico que toda a sua, a sua apresentação foi uma mensagem, né? Mas se fosse para a gente dar um recado final assim, sobre a, o Avisec, né? sobre a cultura justa, sobre o risco, é, ou um, o tema que você achar importante, que vale a pena como é, é, aquela dica... Para quem está na área, o que está começando, o que queira saber um pouco mais, né? Que mensagem que, que você poderia passar para esse nosso pessoal.
1: Nossa, legal. Eu pegou de pegar surpresa, porque eu não pensei, não cheguei a bolar, nenhuma é, frase isso Não, aí. Não.
0: Não, não, é, não é não é mensagem de efeito, não, sabe? Aquela coisa que eu vou que eu vou colocar não, assim, um slogan, não. Fica tranquilo.
1: Não, assim, é, a gente tem, né? Você assim, acha que, para resumir aqui né, o tema, né? Em poucas frases, né? Eu acho que todos são responsáveis pela segurança. Não, todo mundo é parte da segurança no seu âmbito, na sua área de competência no seu, no seu horizonte né? então, desde o APAC até o gerente, até o diretor até quem está na polícia, até quem está na, na ANAC, quem está lá na ICAL todo mundo faz parte né? então, não se deixem é, digamos se encolher e falar, nossa eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada ou então, ah, isso aqui é muito difícil de fazer, isso aqui ninguém muda isso aqui ninguém vai mexer não sintam isso, né? Então, ou seja, reportem, se vocês, vocês fazem parte, vocês. O sistema ele empoderou vocês, né? Ele quer que vocês ajudem é, a aviação a ficar mais segura. E somente com, com as pessoas se